0: conocer el otro lado de la realidad. Comienza La Puerta Abierta, con Copérnico García. El poeta francés Baudelaire afirmó que la astucia más hábil del diablo es convencernos de que no existe. En la sociedad actual, esa máxima parece cumplirse, pues paradójicamente, junto al descreimiento generalizado proliferan las sectas satánicas y el culto al príncipe de las tinieblas
1: ¿Quién no ha oído hablar de exorcismos? de visitantes no deseados en nuestra habitación en nuestra casa tal vez ¿quién no ha escuchado hablar algún en alguna ocasión de algún testimonio de este tipo de criaturas incluso de entidades nocturnas que nos vigilan y por supuesto no deseadas pero a veces parece que todo esto queda un poco lejos un tanto fantasioso para muchos sobre todo para aquellos que no han vivido el fenómeno, para aquellos que yo no diría fenómeno, sino más bien pesadilla. En estos casos, lo mejor siempre es recurrir a un testimonio fidedigno. Alguien que realmente haya vivido en sus carnes. Lo que para algunos, incluso para aquellos más escépticos, desearían haber vivido alguna vez. Una presencia extraña, un fenómeno paranormal. Pero os aseguro que de mano de los testimonios... Esto puede llegar a ser una verdadera pesadilla. Hoy os traigo una investigación en primicia. Una investigación que despertó gran interés en mí en el momento en que me enteré de la historia. Y me enteré sobre todo de que tenía una base muy real. Un testimonio que me contaba lo que había vivido y todo lo mal que lo había pasado durante esta época. Yo junto a dos compañeros, Efren y Abel, nos desplazamos hasta cerca de Valencia para hablar con, con Alex. Él había sido testigo de una temporada propia de una vivencia diabólica, ¿por qué no decirlo? Y quiero hoy compartirlo con vosotros. Quiero que, que escuchéis de primera mano ese testimonio esas palabras que él nos dice, lo mal que lo pasó en aquellos momentos. Incluso un caso que el mismísimo padre Fortea intervino para ver de solucionar pues lo que estaba viviendo, aquella pesadilla. Sin más, os quiero trasladar a esa casa donde tuve la oportunidad de estar con Alex y con mis compañeros realizando esta, yo creo y considero interesante entre entrevista. estamos aquí en, con Alex podríamos decir también participante del foro de ONIPA uh -huh. eh, en su casa y bueno, él nos, nos nos ha llamado, más bien se puso en contacto conmigo pues para para contar una historia que yo creo que desde luego merece pues toda, toda la atención porque estamos hablando de de, uno, de una fenomenología pues bastante extraña en la que incluso pues tenemos de por medio un exorcismo a, a una vivienda así que bueno yo creo que antes de entrar del de todo en la, en la materia eh, quería Alex que comentaras un poco cómo se inician estos fenómenos en casa porque bueno podríamos decir que aquí en tu casa y luego a ti a donde vas eh, has tenido una, una etapa en la cual pues has tenido una, una serie de fenómenos extraños que yo eh, calificaría como bastante intensos, pero claro todo esto a razón de una causa o parece ser o tú crees por lo menos que fue eh, una casa una causa la cual pues hace que detone todo sí. esto para que uh -huh. para que en una casa donde digamos no pasaba nada no era un lugar donde no había pasado nunca nada o tú nunca habías tenido ningún, no, aquí ninguna no vivencia
0: nunca ningún, ningún tipo de, uh -huh. de cosa anómala que
1: pero bueno, llega un día en que, en que, claro, todo esto cambia a causa de algo. Yo creo que cuentes un poco lo que es la, la historia. Pues, el es, qué... es una historia un
0: poco, un poco personal. Uh -huh. eh, es por, por, resulta que es por una chica. Hace algún tiempo uh -huh. eh, conocimos en el grupo de amigos a una chica. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que era una chica que me gustaba bastante. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues yo a ella también... ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que yo era bastante reacio a, a, a salir ¿no? con ella por no sé, circunstancias uh -huh. que tenía por aquel entonces. Entonces digamos que no me atrevía a dar así el paso. que sí. ¿no? sí. Cuando ya me atrevo a dar ese paso, a ¿no? De decirle, oye, uh -huh. mira, te, te quiero mucho, tal, uh -huh. pues resulta que quedo con ella sí. y el día anterior se había puesto a salir con mi hermano. Vaya. Entonces fue un golpe muy fuerte.
1: Claro, porque tú ya estabas un poco con la idea, ¿no? De. de claro, de... yo, yo uh
0: -huh. no, eso no, no me lo esperaba, ¿no? Entonces fue como un golpe uh -huh. de shock tremendísimo. Claro, y además
1: con tu hermano, que madre mía. ¿no? Exacto,
0: además con mi hermano, uh -huh. que no te puedes alejar porque tienes claro. contacto con él, etcétera. Uh -huh. eh, yo en aquella en aquella época, yo vivía solo en, en esta casa. Uh -huh. Mi padre estaba con mis abuelos, porque estaban en avanzada edad, entonces pues, sí, para... estaba durmiendo uh -huh. con ellos y para ver que estaban bien, etc. Y yo pues estaba... Esta casa estaba sola, uh -huh. vivía yo aquí. Sí. Y los fines de semana, pues digamos que mi hermano pues venía con su novia, ¿no? con sí. esta chica. Que era la
1: chica que te gustaba a ti ¿no? en sí, un principio, yo, yo claro. Sí, yo estaba,
0: eh, como, como se dice, locamente enamorado. ¿no? Uh -huh. Y... Y bueno, eh, digamos que ella, el comportamiento de ella hacia mí, pues uh -huh. fue cada vez mucha amistad, mucha confianza, uh -huh. y, y digamos que está, pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y cuando llegaba el fin de semana, sí. eh, venían mi, mi hermano y ella, uh -huh. y bueno, pues estaban aquí, ¿no? Y yo pues estaba derrumbado. Entonces claro. yo me me tenía pues, que pues que subir a lo mejor hacía como que me iba y me iba a la terraza no y claro. decía que me había ido a tomar algo con los amigos y uh -huh. tal pero todo para no, no estar claro viendo para eso no estar... porque me, uh -huh. me afectaba mucho claro. ¿no? entonces yo pues la única vía de para toda esa tristeza porque yo lloraba mucho por las noches muchas veces claro. eh, digamos que pues mi única salida era rezar ¿no? rezar claro. ¿no? porque uh -huh era sí, lo único que, que tenía más, más a mano
1: te, te consideras una persona pues
0: de, de, de creencias cristianas bueno ¿no? mis padres mis padres uh -huh. eh, mi madre concretamente ha sido testigo de Jehová ¿no? uh -huh. pues, me ha inculcado mucho esto desde claro. pequeño lo que pasa es que yo no no, no, he, no he ido no después a, 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 a la reun las sí, no reuniones ha sido, que yo no seguido digamos la línea tampoco he ido uh -huh. a misa ni, ni ni sitios de estos no pero uh -huh. creo en creo en algo no creo sí. que, que hay algo yo pues rezaba y siempre mm. rezaba y rezaba y rezaba pero pero nunca pues eh, aquello seguía igual y yo claro. cada vez estaba peor
1: tus rezos eran para que todo aquello acabara sí, sobre todo para ese sufrimiento que tenías que tú?
0: cambiase algo yo, a mí lo que más me hacía daño es que vin vinieran a, aquí claro. a, a casa claro, ¿no? claro porque digamos que era como presenciar una, una cosa pues que es que me dolía mucho claro. alma, me dolía bastante normal normal pero pues cierta noche, eh, ya cuando, cuando ya estaba yo muy, muy mal, eh, digamos que cansado ya de, de rezar, ¿no? Y un poco en plan uh -huh. rebelde, también yo, no, digamos que no, no soy creyente en, en, en temas... De, no era creyente en temas uh -huh. satanistas ni este tipo de cosas, ¿no? Pero me dio por... Digo, voy a ver qué pasa y uh -huh. voy a rezar... Y en vez de pedirle a Dios, voy a claro. pedirle a, al malo, ¿no? A, uh -huh. Al demonio. Entonces, pues, digamos que...
1: Un poco yo creo que por la desesperación ya, ¿no? Sí, También, llevado eh. por la... De
0: rezando y uh -huh. llorando, prácticamente. Claro. O sea, eh, recé, ellos estaban en la otra habitación, uh -huh. ¿vale? Y yo estaba, pues, escuchando... Claro. En, en, me imagino sí, que... Sí, que sí. En, en la intimidad Entonces, que tenían claro, ellos. La intimidad que tenían ellos y, uh -huh. y bueno, yo, pues... Digamos que lo estaba pasando muy mal, claro. recé, y no se me ocurrió otra cosa, pues que un, un gran error del cual siempre me arrepentiré, me arrepiento, de, pues, de rezar al, al maligno. ¿no? Uh -huh. y, y yo, pues rezando, pedí que se marcharan de, de mi casa, claro. ¿sí? porque no podía soportar eso.
1: Uh -huh. Es el momento en el que tú decides hacer un rezo a esas entidades, digamos oscuras sí, un,
0: poco, un poco desesperado, pero uh -huh. realmente tampoco, tampoco creía yo en ellas. Uh -huh. Simplemente fue como, una, sí, como
1: última medida o medida de desesperación, Una, ¿no? una
0: tontería, medio tontería, medio... yo qué sé. Uh -huh. Hay veces que te agarras a un clavo ardiente. Claro, ¿sabes? quizá por
1: el estado de ánimo, ¿no? En ese momento sí de...
0: y, y bueno, pues digamos que no fue una experiencia muy positiva, ¿no? Al día claro. siguiente me, me levanté... Bastante mal. Sí, porque
1: en el momento no pasa nada, ¿no? En ese momento tú ya lo te No, yo en ese acuestas...
0: momento... Eh, ya pues nada, pues eso, me acab acabé durmiendo y tal, uh -huh. y al día siguiente pues me, me desperté, uh -huh. y me desperté con una sensación muy extraña, muy, muy extraña, en la que notaba como una especie de, de vacío interior tremendísimo. O sea, notaba una especie de tristeza enorme... Y, y una, una cosa muy curiosa es que notaba una sensación de frío sí. in, inmen, intensa. O sea, yo eh, eh, los dientes me, me tartamudeaban.
1: Uh -huh.
0: Y incluso llegué a ponerme el termómetro varias veces y todo porque pensaba que tenía fiebre porque me ponía más ropa encima y, y demás, pero aquello continuaba. sí era un sentía, frío que no sentía, era normal. No, para nada.
1: Y tú la temperatura la comprobaste que estaba
0: bien, ¿no? Sí, sí, 36 y medio, no uh -huh. pasaba, no tenía fiebre ni nada. Simplemente era una sensación, pero que incluso me hacía tiritar uh -huh. de frío. Uh
1: -huh. Es aquí cuando comienza, digamos, un poco el inicio de, de todo ahí lo, es, lo digamos, extraño.
0: Con el paso del tiempo, uh -huh. lo que me ha dado pensar a mí, que podía ser el inicio de todo lo que a continuación os voy a contar. Uh -huh. y esa misma semana sí. se agudiza un poco el, el, la tensión que había con mi hermano, ¿no? Porque él captaba que yo no me sentía muy a gusto cuando claro. nos venía y tal. Y hubo un malentendido que acabamos discutiendo uh -huh. y todo eso pues desembocó en tres años sin hablarnos ni vernos ni nada prácticamente. O sea...
1: O sea, diríamos en parte que, que ese rezo, desde luego, que tú pasó a estar tu hermano de estar durmiendo casi pared con pared a estar... Sí,
0: el fin de semana posterior uh -huh. eh, ya no durmieron allí. Eso, digamos que si lo quieres contar uh -huh. eh, de alguna manera, fue efectivo, sí. Claro. Mm.
1: No, me refería a que, claro, después Pero, de estar eh, durmiendo en casa a pasar a estar tres años de, 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 sin contacto.
0: Sin contacto total. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que eh, comenzaron a suceder una serie de fenómenos curiosos, ¿no? Yo siempre había tenido cierto... ¿cómo te diría yo? Cierta predisposición hacia estos temas esotéricos uh -huh. y demás. Sí, siempre te había atraído, ¿no? Un poco... Sí, me habían atraído bastante. Lo que pasa es que nunca había su sufrido en, en mis propias carnes, pues ninguno de ellos ¿no? Sí,
1: hasta el momento todo era, pues, eh, simplemente todo era pues leer revistas una afición y, y, sí, una
0: afición uh -huh. y, y demás
1: y dónde comienza o sea, ¿dónde, cuál es el primer fenómeno que digamos que a pues, ti por ejemplo te levanta ya la sospecha de que algo extraño está pasando
0: en la habitación uh -huh. donde dormía mi hermano con su novia digamos que comienza a tener una temperatura super, helada, muy, super baja Uh -huh. Había un cambio de temperatura inmensamente desproporcional. Incluso medí con termómetro uh -huh. y, y era no era normal. Porque era empezar la puerta y era como entrar casi en una nevera. Eso fue una cosa curiosa, ¿vale? Pero tampoco me, me llamó mucho la atención.
1: ¿No recuerdas la diferencia...? que habría si en, en habían, que 6
0: o 7 grados.
1: 6 o 7 grados estando sí. en la misma vivienda, ¿no? Simplemente sí, sí, sí. cambiando la, claro, la habitación.
0: Simplemente dando, dando tres pasos. <risas> o sea, lo que es abrir abres la puerta, entras dentro y ya está. Y el cambio no, también. Por qué motivo? También. Pero esa habitación, pues digamos que que yo la había tomado un poco de manía, ¿no? Evidentemente claro, por, todo, claro, ello, por todo lo que había acontecido. Evit evitaba entrar ahí porque me traía malos malos recuerdos y, claro. y demás. Me acuerdo una cosa muy curiosa es que el, el ascensor, ¿vale? Mi habitación es justo, está justo al lado de la puerta de mi casa. Uh -huh. Yo soy un, una persona muy nocturna. Me tiro las noches con el ordenador o leyendo. Uh -huh. Y pues digamos que en mi cuarto yo estaba, como te he dicho, leyendo y muchas veces el ascensor se ponía en marcha solo. Sí. Yo escuchaba que, que lo... Que, que se ponía en marcha y se paraba en mi, en mi rellano.
1: Claro, que digamos lo raro, ¿no? Porque cualquier persona que viva en un piso lo pues, sabe es que el ascensor por la noche puede subir a alguien, ¿no? Perfectamente. por supuesto,
0: lo que pasa es que cuando se paraba en mi rellano, hmm. no ha, yo escuchaba que no se abría la puerta del ascensor.
1: Sino que llegaba y se paraba se y llegaba, nadie abría, ni Se ni paraba
0: y nadie abría. O sea se quedaba ahí. Sí, se
1: quedaba, sin Yo más. me
0: asomaba a la a la mirilla porque llegó incluso el tema a de decir. Claro, no porque fue ser? reiteradas veces, ¿no? Sí, hasta sí, el fue, punto de tuya interesarte por pues, saber qué pasaba. Hasta el punto de interesarme a ver qué pasaba, ¿vale? Empecé a despertarme, bueno, a uh -huh. tener unas pesadillas muy, muy extrañas, muy muy malas, muy malas, unas pesadillas bastante mmm, me da esta vergüenza contarlas, pero bastante terroríficas, ¿vale?
1: ¿Y reincidentes, tal vez, o no? Y reincidentes,
0: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Recuerdo también que muchas noches me despertaba todo sudado. Sudado de una forma excepcional, o sea, de toda la ropa que me tenía sí, sí. que cambiar de, de, de pijama.
1: Madre mía. Uh -huh.
0: eh, eso me pasó varias veces. Notar presencias, estaba estaba leyendo y notaba como como que alguien se, se aproximaba unos pasos por el pasillo o estaba, escuchaba los pasos escuchaba los pasos como yo estaba viviendo solo en casa pues uh -huh. decía a ver si alguien ha entrado claro. en casa se ha escondido y me va a salir por la noche <risa> claro
1: que tu miedo era a alguien real no De... claro es
0: que es que no era claro. no, no era sugestión ni nada claro. era algo que yo oía realmente uh -huh. sabes claro. y, y bueno cogía y yo eh, cuando escuchaba pasos o algo así, pues me recorría toda la casa desde la última habitación hasta la entrada, uh -huh. encendiendo todas las luces, mirando todos los rincones, Revisando mirando las puertas debajo de las camas, claro. etcétera Veía que no había nada. Y ahí ya me empezó a, a, a mosquear el asunto, ¿no? Claro. Sobre todo cuando empezaron a moverse cosas.
1: A moverse cosas en, sí, casa.
0: en, en mi casa. Empezaron, por ejemplo, a... Pues, recuerdo mucho esto, pasó bastantes veces. Pues que me, en, en mi escritorio pues, solía dejar las llaves, solía dejar eh, una riñonera con mi cartera, sí. etcétera uh -huh. pues, De repente eh, a apagar la luz para dormirme ya y de repente ya el suelo, ¿sabes? Uh -huh. que a, algo lo tiraba. O escuchar en, en otra habitación sonidos de, de, de objetos que se caían y iba, no había nada.
1: Además, objetos que comprobabas tú que no era normal el que
0: cayeran claro, solos. Claro, por supuesto, en uh -huh. una habitación claro. donde está todo cerrado uh -huh. y aparte el, el objeto pues tiene que recorrer una trayectoria. ¿no? Para, claro, digamos claro. Que, que eso se oía el desplazamiento del objeto y, y, cómo, lo, caía. y cómo caía. En sentido uh -huh. La luz estaba en el suelo y lo volvía a poner en su sitio. Estas cosas empezaron a, a suceder tan asiduamente desde pequeñas tonterías sí. hasta cosas más en, enrevesadas, que empecé a interesarme por el tema psicofónico. Es ¿no? claro. decir, vamos, si aquí pasa algo voy a probar uh -huh. a ver qué, 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 qué está pasando. ¿no? Entonces me, me compré una grabadora, eh, me uní eh, a un amigo al que le, enseñé, le enseñaba yo las, las grabaciones que iba consiguiendo, él se impresionó por, por este asunto, entonces uh -huh. digamos que comenzamos a investigar un poco juntos, ¿Tú ¿no?
1: pues en ese momento ya pensabas o sabías ya, que era eh, debido a lo que tú habías hecho? O
0: yo no? eh, pensaba eh, que, que algo estaba pasando pero no, no sabía la causa. Todavía Nosotros,
1: no lo atribuías no, tú a aquello.
0: No, porque todavía no me había puesto en contacto con las personas que me solucionaron claro. el problema.
1: Ah, porque todavía la cosa va a más, ¿sabes? no se queda ahí, no se queda no, simplemente no en las psicofonías, la cosa, y en los ruidos, ni en los golpes, sino hay algo más todavía.
0: La cosa se va grabando, <coughs> incluso eh, ocurren fenómenos con testigos, eh, eh, con personas que, que ya uh -huh. digamos que no es una experiencia subjetiva mía, no se claro. puede decir yo estoy alucinando, sino claro. que otras uh -huh. personas pues lo, lo vieron. ¿no? Eh, había algo que me hacía tener pesadillas, que movía cosas en mi casa, que si yo me iba a otra casa se movían también. Eh, o, le, o le pasaba a alguien me había dicho, hoy me ha pasado una cosa muy uh -huh. rara
1: y tal. Sí, que no era aislado de la casa, o sea, no estaríamos hablando en este en este no caso estábamos, no estábamos de una casa encantada casa. No, sino no, no. que era algo que desde luego te acompañaba a ti donde tú vale. fueres, sí. donde tú te movías te desplazabas pasaban también fenómenos, a ti y a los que estuvieran ahí contigo, no era tampoco algo Exacto. que solamente percibías tú.
0: Entonces, al pasar esos fenómenos es cuando yo, digamos que más me interesaba por, por estos temas, más, claro. más me obsesionaba uh -huh. y yo pues pensaba pues lo típico que se piensa, que son espíritus claro. o, o tal, ¿no? Y, y yo pues cogía mi grabadora y pues siempre estaba pues gra grabando y grabando claro. y grabando. En, esta, en la casa esta, en uh -huh. donde ma mayores cosas pasaban fue donde menos resultados psicofónicos obtuve sin embargo en uh -huh. otros lugares sí. donde yo iba eh, obtenía más
1: llegas incluso a hacerte como un diario de, sí, sí, de sí. fenomenología extraña que tú pues, minuciosamente vas confe pues, confeccionando no digamos diariamente que, o que... anotando un poco como ese cuaderno eh, un poco cuaderno del terror yo creo que lo, lo llamaremos así sí, sí, de todo lo que va ocurriendo sí sí
0: esas experiencias eran ya tan tan raras y tan extrañas y yo ya pues en internet y, y tal pues había, había leído bastante y bueno pues pues me dio pues por recopilarlas todas ¿no? uh -huh. tratar de claro. ponerle fecha a las que me acordaba y, y bueno y a partir de entonces claro. intentar pues escribirlas no Uh -huh. y, y bueno ahí pues relato un poco pues casos que me han ocurrido pues como por ejemplo experiencias? estar, estar en, en mi cama leyendo sobre las 3 de la madrugada y escucharse no escucharse sino sentir dentro de mi colchón como algo como un dispositivo elect electrónico creo recordar porque que vibraba dentro del colchón y yo sacar todas las sábanas, todo, hasta encontrarme el colchón completamente normal y no, no claro. había nada. O sea, de repente
1: re... estar sí. leyendo tranquilamente sí, y sí. el colchón empezar a vibrar a, vibrar, a de vibrar. una manera pues totalmente extraña, evidentemente. Sí, sí
0: totalmente extraña y, y sin causa. <risa> o sea, sí, es... sí,
1: que te lleva hasta el punto de quitar las sábanas y investigar, sí, digamos, me... por, por si más, había algún tipo de... Más.
0: O sea, llegó, llegó a llamarme sí. tanto la atención, ya por... creo que a la tercera vez que me pasó... Eh, hasta
1: tres veces llega a pasarte lo del colchón. Sí, lo del,
0: conchón, lo del colchón hasta unas tres veces aproximadamente, que, que incluso me planteé el coger unas tijeras y, y abrir a ver. Por ejemplo, en otra ocasión recuerdo que compartía estas investigaciones psicofónicas con, con un amigo, vale un, un, íntimo, un íntimo y buen amigo mío. Y me planteó, pues él estaba un poco decaído en su casa y tal, y me dice, oye, ¿por qué no, me, ya que estás tú solo ahí, pues me voy a pasar ahí una semana o dos? Estamos uh -huh. ahí, está en compañía y... Sí, nada, tener el más contacto. Pos, más positivo. Uh -huh. Claro. Yo a mí, a mí, a mi amigo, yo no había comentado apenas nada. Simplemente de lo que a ti te pasaba, de ¿no? De lo que a mí me pasaba nada. Solo Simplemente comentabais
1: el tema, el tema de psicofónico, tema de las psicofónico, experiencias. El tema psicofónico
0: uh -huh. únicamente. A él... Se alojó en el cuarto del fondo Que era el, cual, el cuarto donde la temperatura estaba más baja uh -huh. Él empezó a tener ahí una serie de pesadillas Que eran, digamos, eh, no diré similares ¿no? Pero parecidas a las, a las que yo tenía uh -huh. Hasta que un buen día me uh -huh. dice Oye, no sé qué demonios pasa en este cuarto Pero es que desde que estoy aquí Y ya llevaba un par de semanas ninguna noche ha pasado sin que tenga una pesadilla es cuando cuando empezamos a indagar sobre el tema de, de, del, del satanismo sí. y de, porque yo recordaba que había hecho un rezo claro, tú en ese momento es cuando ya pues recuerdas ya, ya, que habías hecho un
1: rezo diabólico una exacto, invocación Yo había
0: escuchado una entrevista radiofónica uh -huh. al padre Fortea ¿vale? uh -huh. entonces eso ya me dio un poco la alerta ¿no? diciendo claro. aquí a ver si va a haber algo que no sean psicofonías o que... claro entonces, vamos a casa de un amigo y le pedimos una cámara de vídeo. ¿vale? Una cámara de vídeo porque mi, mi amigo me decía que en esta habitación escuchaba ruidos, escuchaba, se sentía... Ajá. igual eh, como que le, le bajaban las sábanas, sí, eh, sí. como que le, le destapaban. Sí, sí. Y, y bueno, pues nada, tra traemos la cámara de vídeo y esa última noche en la que se quedó él, Ahí eh, él estaba en su, en, su, en su habitación, yo en la mía yo aún no me había dormido ya eran altas horas de la madrugada y veo que pues eso, es que, que viene a mi cuarto me llama, oye eh, ¿qué pasa? y dice, bueno no, no, no me vas a creer pero vamos a ver tú ya sabes que yo no me asusto por estas cosas, yo tal y cual y me contó que eh, pues nada más apagar la luz había estado escuchando unos golpes, ¿no? Que primero él atribuyó, pues, a algún... Pues, a, no sé, a algún vecino... A algún... Sí, algo le escuchaba algo dentro del armario. Que es uh -huh. que, algo que se movía dentro del armario. Apagaba la luz y, de repente, escuchaba arañazos en el armario. Encendía la luz, veía que no había nada. Y estaba un poco así, así. Volvía a apagar la luz y, de repente, ya... Mmm, los arañazos empezó a escucharlos en la cabecera de su misma cama a escasos sí. centímetros ah, ya de, me de, imagino de que se,
1: se alarma por completo
0: él se alarma por completo uh -huh. esto si lo entrevistáis os lo podrá decir <ríe> más, más claramente y bueno pues viene a decirme a ver ¿eh? ahí pasa algo porque ah. yo ahí no sé qué, qué demonios pasa no me vas a creer pero ahí hay algo tal me explica un poco el tema y decidimos poner una cámara de vídeo grabando en infrarrojo ¿Vale? no uh -huh. en es entonces eh, él eh, tiene valor sigue durmiendo en la habitación
1: grabándose en la con la cámara ¿no? al mismo tiempo que una él...
0: cámara grabando uh -huh. en la que bueno, la grabación a ver si la puedo extraer y la podéis colgar en vuestra web eh, en la porque llega, pues,
1: llega a verse algo incluso en la
0: grabación sí, 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 sí. Eh, en la grabación se ven eh, se ve como él se acuesta, eh, re, a, apaga la luz, eh, yo cojo, cierro la puerta y con la luz infrarroja, esta que tienen las cámaras, sí. era una, una Sony de estas, eh, y bueno, pues sale de la esquina inferior izquierda de la pantalla uh -huh. hacia el centro, sale una esfera transparente y se coloca justo enfrente de la cámara. Pasado un minuto o dos, después de que yo hubiera cerrado la puerta, uh -huh. se queda estática. Eh, como y ya todo eso estaba,
1: eh, tu amigo estaba durmiendo, ¿no? En la, sí. en la, y ya se había
0: acostado. Eh, bueno, no, no se habría dormido todavía. No, claro, pero vuelvo. estaba ya. Uh -huh. eh, se queda la, es la esfera esta transparente del tamaño de una, de una naranja sí. eh, flotando enfrente de la cámara y una segunda aparece de la esquina inferior, esta vez derecha, en diagonal y se pone junto a ella y se quedan las dos fijas. En, ...en el centro, como uh -huh. observando a la cámara. Sí. Entonces, eh, inmediatamente cogen y se van... Y, ...y se meten debajo de la cama.
1: Y ahí desaparecen, ¿no? Y ahí claro.
0: desaparecen. En toda la grabación de la cinta ya no vuelven a salir.
1: Y es que, claro, es un, un suceder de, de acontecimientos... ...que incluso... ...porque llega un momento en el que tú eh, ves una, una figura... Sí, lo que, que,
0: que le estaba comentando no,
1: antes. Y que incluso esta figura llega eh, a agredirte. Pero eh, sí. no sé si es en este momento o Después fue posterior. antes cuando incluso llegas a contactar con el padre Fortea, hmm. porque ya estabas ya, pues claro, yo, yo creo yo que muy, correo, muy, muy preocupado por esto.
0: Por correo, a raíz de este de estos incidentes, Es de decir que mi amigo pues, acabó esa misma noche, ya fue la última. Claro, Porque me imagino
1: que al ver la grabación, ¿no? Yo creo que es... Nos impresionó
0: bastante. Claro, claro, normal. Porque, eh, era algo raro, uh -huh. era algo extraño, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que mi amigo pues, se tenía que marchar de viaje, se va a Japón. Yo abandono un poco el tema este de, de, de las investigaciones, uh -huh. eh, de grabación. De sí, desconectas simfónica. un poquito. De... Trato de desconectar un poco, pero los fenómenos uh -huh. siguen ahí. Claro. Los fenómenos siguen ahí. Eh, yo ya había buscado, tratado de buscar ayuda. En el, en el padre, con el padre Fortea. ¿no, ¿Tú ya habías, no, te no, habías no,
1: puesto en contacto ya con él? Porque, claro.
0: No, por, sí, por correo electrónico, en, uh -huh. la, en la página que, ah, que, que uh -huh. él tenía, le habías sí. puesto un poco los, los hechos y me, me habían respondido ayudantes suyos no diciendo claro. pues, que rezase. Que, que sí, sale. que todavía no
1: habías llegado a contactar directamente no, no, con, ahí, con todavía, él.
0: Todavía no, todavía uh -huh. no. Pero a raíz ya de lo que te voy a contar ahí sí que ya me alarmé bastante y dije, esto, tengo claro. que hablar con él, aquí está pasando algo es cuando algo llega que, que más, esta noche ¿vale?
1: yo creo que de la aparición de esta aparición que tú sí, eran presencias
0: era esto, cualquiera que lo escuche pues es evidente que no, no lo va a creer o va a pensar que es una alucinación o va a pensar pues cualquier historia
1: claro, son esas cosas que decimos que hay que una, vivirlas para... para son saber ese que tipo no lo, de cosas
0: no lo... que... Como, como como se dice te, uh -huh. acojonan, te claro. acojonan hasta tal punto de, de que pierdes la... dices, estoy soñando o qué diablos uh -huh. pasa aquí uh -huh. pues era una, una mañana no, yo no estaba en, en este domicilio uh -huh. eh, estaba en, en otra casa, en casa de mi madre y bueno, pues yo cuando me quedaba allí eh, dormía en la habitación de mi hermano ya nos habíamos reconciliado
1: que luego sí. hay un tema con tu hermano que luego cuando cuentes lo de sí. lo de esta aparición, este encontronazo que tienes vamos a puntualizar también que me parece que sí, es muy importante, es muy importante esto es, de mencionar es, es muy importante. pero bueno, vamos a esa mañana que te despiertas tú ¿no? O, sí, porque era por la, la mañana. mañana es por, por la, la mañana.
0: mañana, pues nada, un día normal de, de mañana, mi hermano pues se levantaba a las 7 yo estaba durmiendo en una, una, en una colchoneta en el suelo en la habitación y bueno, él se había dejado la puerta abierta, era de día, entraba luz por la puerta. Uh -huh. eh, resulta que estoy tumbado, boca abajo, uh -huh. y estoy ya despertándome. Esto pues abro un poco los ojos, porque estoy... eso que estás ya... Sí, estás de en un poco en
1: vela todavía. Sí, uh
0: -huh. y veo pues que se oscurece un poco la habitación y miro de reojo como alguien está en la puerta entonces yo, pues nada, digo, será mi, mi padrastro pues, que me, me, me iba a decir sí. algo... Alguien que ha entrado a la habitación. Y sí, me, uh -huh. me iba a decir algo. Entonces yo, uh -huh. pues nada, naturalmente le digo, sin levantar la cabeza ni nada, le digo, ¿qué quieres? O, ¿qué, ¿Qué pasa? Claro. Pero no obtengo no respuesta, entonces me llama un poco la atención.
1: Claro, es lo que hace quizá que te alarmes un poco y ya gires la vista no no, ¿no? Me, a ver. no,
0: no me alarmo, simplemente me, me, me giro porque veo que no me responde claro. y, y ahí ya es cuando me, me veo una figura eh, antropomorfa o sea, una figura parecida a algo para humano, ¿no? una figura uh -huh. de un cuerpo humano eh, como si fuera eh, de un humo espeso de color marrón oscuro con los bordes difuminados y eh, orejas como como de, lo más símil que puedo encontrar es como de gato o sea tenía eran, uh -huh. era pero simplemente eso una silueta y
1: translúcido a la vez
0: y, y dejaba pasar dejaba pasar la luz era, era como un, un humo era uh -huh. un humo
1: sí, sí era un humo y además que tú eh, me, me comentabas Yo, también eh, que incluso pensabas que incluso en todo caso podía absorber parte sí, de la pare, luz ¿no? era
0: no sé no sé me, me dio un poco la impresión de que incluso parecía como que absorbía un poco la luz porque era como más oscuro en su interior y más difuminado en los bordes
1: pero tenía brazos también era una forma o era simplemente una especie como de silueta sí, ten, o...
0: eh, tenía, tenía, no tenía manos definidas nada era, era una silueta una silueta uh -huh. tampoco te voy a decir sí, era una
1: figura digamos espectral o sea, pero yo,
0: es lo más lo más fuerte que me ha pasado en mi vida sabes uh -huh. eh, eh, digamos que en, en ese momento yo Cojo y me pongo a chillar como puedes claro, entender, normal. llamando a mi. ¿Recuerdas madre? si
1: tenía cara? ¿Llegas a verle cara? No, a solo bueno, la silueta. Solamente, además, silueta. te quedas con lo de las, Mira, las orejas ¿no? que tenía. Sí,
0: lo único que me llama la atención son dos orejas grandes grandes del tamaño de dos manos te podría uh -huh. decir más o menos en la en la cabeza ¿no? sí, sí, algo que, o sea, que desde algo luego que ya un...
1: claro, algo que ya es algo que, no, es algo, que no me... es algo humano no digamos no, era un, que me llama la a atención australia.
0: y bueno yo me pues la primera reacción que eso no, no te paras a pensar uh -huh. ni si estás soñando ni, ni te sí, paras claro, a pensar claro. nada o sea lo primero que haces es chillar ¿no? a reaccionar y, claro. es chillar y tratar de incorporarte y salir corriendo de ahí no es lo que hago yo trato de incorporarme pero eso de repente... Se, se te me... abalanza encima. Se me abalanza encima. Entonces yo como estaba tumbado en el suelo, uh -huh. me deja como aprisionado en... en el Tú suelo.
1: quedas eh, completamente boca abajo. Yo quedo y...
0: completamente boca abajo y haciendo una fuerza tremenda, eh, como quien está haciendo una flexión sí, un, sí, con el claro. suelo, y notaba que eso era tibio. Notaba su temperatura. Tenía temperatura. Y, uh -huh. y, y, y tenía la textura de un cuerpo, era, era algo blando y tibio, y pesaba, pesaba y yo trataba de incorporarme y, y gritando
1: claro, hasta el punto de no dejar incorporarte no el peso que tenía sí, sí, ¿eh? el, tal... el, peso,
0: el peso no, no me dejaba era, yo no sé el tiempo que pasaría podían ser 5 o 6 segundos pero se, claro. se, se me Eterno. eternos ¿no? claro. yo lo primero que hice como ya había hablado con el padre Fortea uh -huh. o bueno con, con sus ayudantes y tal pues eh, al final en, mentalmente recé y, y dije en nombre de Dios vete de aquí, fuera de aquí, entonces aquello se desvaneció, de, desapareció por completo y toda la fuerza que estaba yo haciendo con mis brazos en el suelo, digamos que me te a, impulsan
1: a, de golpe. Me hacia impulso yo cara. a mí mismo de golpe, uh -huh. como
0: ya no tenía ese peso encima, claro. y, y salgo pues disparado contra, la, contra una de las paredes, me incorporo, subo la persiana, me recorro toda la casa y ahí no hay nada. Claro. No, hay, no hay nada. Bueno, no, claro. Me quedo ya sin pegar ojo. O sea, me, me quedo totalmente asombrado, alarmado. Claro. Espero a que se levante mi madre y lo primero que hago es levantar, levantarme y ir a contárselo. Mi madre pues es, es testigo de Jehová. Uh -huh. Mi madre, digamos que para ella... Bueno, los testigos de Jehová esto son temas tabú ¿no? que digamos que el sí. simple hecho de hablarlos pues para ellos puede atraer uh -huh. algo claro entonces latina. ella pues se enfada uh -huh. mucho ¿no? conmigo y me dice calla esos son tonterías esos son tonterías aquí no me cuentes en esta casa no quiero que menciones nada de eso y fue en ese mismo instante cuando todas las luces empezaron a, a oscilar todas las luces de la casa la, la lavadora se paró eh, la, la encimera que estaba haciendo la leche, eh, el ordenador, se el, fue de golpe. toda la luz de la casa, uh -huh. toda la luz de, todas las luces de la casa empezaron a oscilar, a oscilar bruscamente. El ordenador de mi hermano que estaba en la habitación uh -huh. se rompió. Claro, que bueno,
1: que, que por buscarle una lógica, pues podría ser algo natural que hubiera habido una, una subida, ¿no? Pero yo creo que la casualidad sobre todo es que justo estabas justo hablando de esto en y en ese menciono, momento, cuando es, te levantas, es cuando como vas... como que
0: aquello, como, como que eso, se, aquella cosa se imagina uh -huh. y ante mi madre diciendo, eso son tonterías, pues digamos... Se que, ofende, ¿no? De se, alguna manera podríamos decir dicen, que se yo no soy ninguna tontería, ¿vale? Claro. Y, y crea eso ahí. Uh -huh. Ahí ya es yo cuando ya me, me dan el teléfono personal del padre José Antonio. Porque tú Fortea. contactas
1: con el equipo, cuentas esta historia, cuentas lo que sí, te ha pasado.
0: Yo, yo cuento todo esto. Uh -huh. eh, entonces a mí pues me comenta el padre Fortea que no me preocupe, que tenga calma, que no que no pasa nada. Me transmite un mensaje de tranquilidad y me dice pues que, que rece que me manda pues que claro. rece una, una una serie uh -huh. de oraciones. Para cuando me pasé en estas cosas, pues que, que muy posiblemente, a raíz de practicar eh, espiritismo, porque al fin y al cabo la relación psicofónica, cuando no es, investiga, no es, no es para investigar, sino uh -huh. que hay invocación, que, que sí. tú buscas llamas a esas voces, ¿no? digamos que, según el padre For, José Antonio Fortea, que sí, es una, oficial una, es una de España, interacción
1: activa con, el, con ese otro lado. ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Pues digamos que había abierto una puerta. Yo le había contado también el, lo de la invocación al diablo, esta y, y tal, y, y bueno, él me dice que indudablemente, que bueno, que él recibe cientos de, de llamadas a, a, al año, ¿no? Claro. Al año igual puede atender unos, igual salen tres, cuatro casos en España, ¿no? A, claro. a lo mejor uno es un exorcismo pero, y los demás son influencias demoníacas. Ya.
1: Bueno, yo llegados a este punto eh, no dejo de, de poder imaginar y pese a ver, habiendo estado allí junto, junto a Alex, nuestro testimonio, pero no dejo de pensar en esos momentos que tuvo, tuvo que pasar, esos angustiosos momentos, cuando realizó esa, esa especie de, de rezo, esa especie como de, de misa negra personal, en la cual pues, se encomendaba a esas otras criaturas a ese otro ser oscuro cansado ya de tal vez de hacer los rezos convencionales ¿hasta qué punto o cómo debe de estar una persona para llegar a tales extremos? quizá era inconsciente, como él bien decía en tanto de, de, lo, que, de lo que iba a ocurrir o lo que le iba a deparar un futuro no muy lejano pero no deja de sorprenderme, sin duda, esa reacción, el ver cómo Alex nos contaba esta historia, totalmente real, por supuesto, y que, entre a veces algún balbuceo, presa quizá del, del, del propio nervio, el propio nerviosismo que, que tiene uno cuando cuenta estas historias, pues nos contaba y nos relataba de esa manera, como estáis oyendo, tan clara como la que nos dice que se levantaba con esos sudores fríos, que él pensaba que estaba enfermo. Y no solo él, porque además incluso tuve la oportunidad de hablar con, con el padre de, de Alex, el cual, y pese a no querer dar nombres de, de, de su testimonio, sí que nos contó incluso algunos, algunos hechos muy extraños, o que él consideraba muy extraños, y evidentemente que yo también considero muy extraños. Fue algo realmente impactante toparnos así, cara a cara con un testigo, de un hecho, pues, yo creo que bastante bastante impresionante como es el de este tipo de presencia, este tipo de. de bueno de algo más que vamos a seguidamente a escuchar, porque la cosa no queda aquí. Después de haber contactado con el padre Fortea para que le solucionaran el tema, porque bueno, él lo que quería era una solución, él no pretendía. Buscar ningún tipo de fama, ni mucho menos, ni atención solamente quería estar bien quería poder dormir tranquilamente y hacerlo de manera continua sin esas pesadillas terribles que él nos asegura que tenía así que bueno, vamos a ver cómo sigue nuestra historia nuestro testimonio, nuestro Alex contándonos aquello que pudo convertirse quizá en algo peor quién sabe, vamos a ver vamos a escucharlo Bueno, pues es entonces cuando el Padre Fortia te indica que a través de, de esos rezos pues uh -huh. vayas practicando para ver, digamos, un poco... Para yo ver creo un que... poco
0: cómo evoluciona el tema uh -huh. y si no, pues que, que me ponga en contacto con él. Claro,
1: nuevamente, ¿no? Porque en este caso sí. ya habías llegado a, a contactar con claro. él por todo lo, lo sucedido. Sí,
0: pero esta vez ya fue telefónicamente uh -huh. y... Claro, un y contacto más, más directo, un, un poco ¿no? Un más, más, personal. más eh, yo le hago caso uh -huh. y, y bueno, pues yo nunca había me, me mandó que rezara unos rosarios yo pues como no soy católico practicante, uh -huh. yo soy creyente pero no, no sabía ni lo que era un rosario, no pues me hago con un libro de estos de, de un poco de religión y demás y, y bueno, pues yo cuando todas las noches empezaba a escuchar cosas en casa y demás eh, empiezo a rezar un rosario ...y me alejo de todo el tema este de grabar... ...lo sí, dejo un poco de lo, lado todo... ...lo dejo un poco todo de lado... Uh -huh. y, ...y nada, pues eh, el fenómeno va, va remitiendo... Eh, ...hasta que llega un momento en el que... ...estoy una noche trabajando con el ordenador... ...y me viene una brisa... ...que pasa como por, por, mi, por mi cara con un olor intenso a rosas, a rosas pero uh -huh. no perfume de rosas, sino rosas, sí, sí, los rosas naturales. Sí, sí sí, rosas naturales. Yo esto lo había escuchado decir, ¿no? Eh, tal, lo había leído por algún sitio, pero nunca, nunca me sí, había sí, pasado. No de... había. Uh -huh. Me llamó mucho la atención. Luego se lo comenté, se lo comenté a él y, y bueno, pues me, me dijo que, que posiblemente eh, había intervenido alguna figura angelical. Y, uh -huh. y eso era el, sim, el signo de que Sí. al igual que mm, me dijo que en, mm, en lugares con fenomenología demoníaca se pueden presentar olores no desagradables, sabudos, desagradables sí. etc., uh -huh. pues digamos que las presencias angelicales pues se representaban pues con olores normalmente a rosas sí, ¿no? rosa, a jar, sí, lo, normalmente. recuerdo que me llamó que uh -huh me llamó me dijo que se llamaba osmogénesis sí así es
1: sí es uh -huh. conocido en la parapsicología y entonces bueno ya llega un momento en que te va va remitiendo todo esto pero no, no eh,
0: obstante uh -huh. eh, no obstante eh, muere mi abuelo eh a pesar de todo ya ha remitido pero no si no, no acababa de no, finalizar no, no, de, ¿no? No, del, no del todo y viene nos ponemos en contacto con un cura porque mm. yo le había comentado a mi padre esto pues y viene y hace pues un exorcismo a, a la mm -hmm. casa pues, una especie de oraciones por las habitaciones y, sí. y va pues tirando agua bendita y me, me aconseja que no vuelva a hacer prácticas espiritistas claro. y lo normal y en estos casos y ahí, uh -huh. pues ya parece que cesa un poco ¿entendrías? y
1: yo creo que entonces ya desde entonces a digamos desde este tiempo eh, cual se hace digamos pues esta bendición de la casa ahora pues no podríamos decir digamos que han remitido totalmente los fenómenos pero si sí, uh -huh. desde luego no con aquella virulencia que podíamos tener o con Exacto. esas apariciones ¿no? desde luego que Exacto. Eh, uh -huh. después de todo lo, lo sucedido ¿qué piensas realmente que que ocurrió o a qué piensas que es debido a aquello ahora ya has cambiado de opinión totalmente imagino, ya no ¿verdad? soy
0: escéptico claro. soy creyente más férreo a, pues esto, a, la, religión, a la religión católica uh -huh. o a Dios como lo quieras llamar claro. no, no quiere decir que vaya a misa ni nada de esto no, no, claro pero digamos que es lo, lo único así pues que me ha solucionado el, claro, el problema, evidentemente de este sacerdote.
1: ¿Y qué le dirías a la gente, a esta gente que hace prácticas, a lo mejor sin Tony son, como son la ouija, sin, sin, sin pies ni cabeza, bueno, o hace este que, tipo de rituales a casi, yo creo que sin lo saber que yo le diría lo que puede a la pasar. Gente,
0: lo que yo le diría a la gente dos cosas, vamos a ver. Bueno, la primera cosa que se dice que muchos investigadores han dicho, ¿no? De, pues, tú vas a investigar, uh -huh. ¿sí? Pero puedes acabar siendo tú el investigador. ¿sabes?
1: Claro, un poco lo que te ha venido a pasar a ti, ¿no? En este caso. Exacto.
0: Y lo que sí que es peligroso, lo que sí que es peligroso es, y le aconsejo a la gente que se aleje por completo, aunque vayan en compañía de gente que diga que, que uh -huh. controla del tema, que es sí, la práctica uija. La práctica uija es un, es un abre puertas a mundos desconocidos que nada tienen que ver en mi opinión con el mundo psicofónico, Ajá. esto ya es una opinión mí, uh -huh. mía, ¿vale? Sí, sí. Más tienen que ver con entidades de origen demoníaco, de, de origen, yo antes estas cosas a mí me daban risa como cualquier otro oyente pueda estar uh -huh. escuchando, pero desde que yo he leído todo esto, he visto estas cosas, estas pesadillas, muchas más cosas que no he contado porque uh -huh. todo el tiempo pues Sí. cuenta Pues eh, yo me he hecho más creyente, la ouija es muy peligrosa, muy peligrosa. Tú puedes hacer la ouija mil veces y no pasar nada, claro, pero claro. puedes hacer la ouija un par de veces y, y, te, y, te, y te puede y te, y te, y te, y te puede uh -huh. pasar. Efectivamente. Que, que bueno, pues alguna entidad se adhiera a ti o trate otra de bueno, el fenómeno más grave es la posesión demoníaca según me... el
1: tema es ya un poco yo creo que más, más complicado ¿no? pero es, ¿no? es un posesión. fenómeno
0: muy típico es un fenómeno muy muy típico además tú que eres investigador lo, lo habrás comprobado en entrevistas uh -huh. que pues esto, quien hace la ouija pues a lo mejor esa misma noche se ha despertado en medio de sudores o ha tenido sí, unas o uh -huh. fenomenología paranormal yo, en mi opinión, de, este, de estas cosas hay que alejarse ...porque no son un juego. Lo que sí. te quería comentar es... ...esto antes de que, de que acabemos... Hmm. Eh, ...te he dicho antes que mi hermano estuvo tres años...
1: Sí, sí, nos quedó lo de... ...cuando vuelves a hablar con tu sí, hermano... ...un detalle, además muy importante... ...que ya nos estábamos dejando... Sí, nos estábamos detalle. dejando
0: muy importante y curioso además. Que
1: es pues, cuando tú no. lo invitas a quedarse de nuevo en, en tu casa... Claro. En la casa donde él anteriormente había Exacto. estado.
0: Eh, yo pues... Eh, me reconcilio con mi hermano. Eh, digamos que él tenía que ir a un sitio uh -huh. y demás. Y, y bueno, le, le, en vez de quedarse a dormir en, en casa de mi madre, pues le digo yo, pues puedes quedarte claro. en casa de mi padre, uh -huh. quedarte en casa del papá y, y, y demás. no Y él empezó a decirme pues que no que no se quedaba más ahí. Yo, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y claro. Que él ahí, que no dormía más. Bueno, le, le pregunté y me dijo que la última noche, uh -huh. eh, casualmente la noche que sí. yo... Eh, hice... Esa ese, invocación, ese, ¿no? rezo, ese rezo. Ese rezo. Pues, estando eh, tu hermano allí, además. Sí, sí, estando mi hermano uh -huh, allí. Esa claro. mañana, esa mañana él eh, se levanta. Sí. Eh, bueno, se, se levanta, quiero decir, eh, de día, se despierta. Sí, sí se despierta. Eh, y ve que abren la puerta de la habitación. ¿no? Entonces él, pues, como... Eh, lo primero que piensa es que soy yo. Claro. ¿no? Y estoy invadiendo un poco su intimidad. Uh -huh. Se bastante y y dice, ¿qué haces, qué haces? pero de repente no obtiene respuestas se fija un poco más y resulta pues que, que bueno se gira y ve que no soy yo es, una, es un, una, un hombre que había entrado por la puerta estaba asomándose y le miraba con una, con una son, sonrisa sarcástica él trata bueno. de incorporarse pero se da cuenta de que de cuello para abajo está todo paralizado entonces le entra un ataque de, como de, de pánico, ¿no? De pánico, me imagino, de, claro. de, de tal, él, se, según me cuenta, se quedó una semana bastante bastante afectado por esto porque claro, no, no le había pasado claro. nunca.
1: Y el hombre de, de golpe desaparece, ¿no? que en ya...
0: uno de los giros de cabeza que hace diciendo no, no, no.
1: Claro, ya porque no estaba, ya no estaba tal, allí. Él despierta está. a la novia
0: uh -huh. ¿eh? y, y tal, porque estaba durmiendo con ella y, y bueno, de repente ve que ya no hay nada. Que, claro. ...que ya no
1: hay nada... ...entonces digamos que esa fue la, la causa... ...por la que tu hermano ya, digamos, deja de estar... ¿no? ...de hecho eh, hoy,
0: hoy en día aún se muestra relación... ...en esa habitación... ...el único que ha dormido es... Eh, el, ...como te he dicho antes... ...mi, mi compañero de investigación...
1: Claro. ...pues bueno ya veremos a ver si tenemos oportunidad... De, ...de investigar la habitación o... ...bueno ya veremos a ver si o, obtenemos quieras, algún claro. resultado... Sí. Y bueno, así que darte las gracias por compartir yo creo que ah, el, el testimonio ¿no? que sobre todo mucha gente, pues ya sabes que es muy reacia contar cualquier tipo de fenómeno y experiencia personal. Bueno, yo, ¿no? yo
0: también era un poco reacio a, a contar esto porque es algo bastante personal, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, pienso que eh, estas cosas pues pueden ayudar a otra gente por supuesto, a yo,
1: yo pienso que también y... hay mucha gente que se puede sentir pues yo creo que un poco pues identificada ¿no? y que sepan sí. que que es algo, entre te comillas normal ¿no? o frecuente que puede ocurrir a, a mucha gente por y como es en, el, en, tu, en tu caso pues que te ha cambiado yo creo que podríamos decir que, que eres... te ha cambiado un poco la, la vida o el concepto de muchas cosas
0: me ha cambiado un poco el concepto de, la, de lo que es la, la realidad ¿no? porque antes sí. siempre piensas pues mm -hmm. esto de eh pues es, ves, crees en lo que ves, en lo, que, uh -huh. en lo claro. que, tocas, en lo que hueles, en lo que pero ahora pues ya pues soy un poco más abierto, ¿no? Hay, hay algo más sí. que no, que no vemos.
1: Muy bien, bueno Alex, pues nada, las gracias, y que seguiremos uh -huh. en contacto. Muchas gracias. Ahí teníamos el, el relato de, de, de Alex, que vamos yo creo que no deja impasible a nadie. Algo totalmente sobrenatural, ¿por qué no decirlo? Realmente algo sobrecogedor. Porque, bueno, ¿cómo reaccionaríamos si cuando estamos acostados... Y al despertar por la mañana ya de día, con luz en nuestra habitación, vemos que una figura... ...se entreasoma en... En, el, ...en la puerta... ...mirándonos... ...y casi yo creo que... De, de, ...del propio impacto de ver la, la figura... ...no podemos atinar a hacer nada más... ...tan solo mirar... ...y en este caso observar... ...que lo que vemos no se trata de un ser humano... ...sino de una... ...criatura... ...de un ente... ...de una entidad con orejas... ...como de gato como nos decía Alex de aproximadamente 10 centímetros esas orejas nos indican desde luego que no es un ser benévolo o por lo menos eso es lo que Alex le transmitía esa sensación de algo que no era normal de algo que allí no debía de estar en ese momento Y bueno, así vemos como una persona que no creía en este tipo de, de, de fenómenos o no los había vivido en su propia piel pasa de, de un lado a otro completamente de una forma radical obteniendo pues este tipo de, de resultados. Es así como en él pues nace esa inquietud esa inquietud por lo desconocido, por la investigación como hemos podido escuchar y junto con un amigo comienzan a hacer algunas investigaciones, algunas grabaciones psicofónicas que hoy he traído aquí para vosotros unas grabaciones psicofónicas con un matiz muy interesante con una personalidad propia que yo quería que pudieseis escuchar ya que la primera vez que las escuché allí en, en el propio domicilio de Alex hubieron, hubo, bueno, algunas hubieron varias que desde luego me pusieron la piel de gallina y eso sea que bueno ya vengo escuchando alguna que otra grabación psicofónica pero desde luego estas de Alex tenían algo especial tienen un matiz muy personal incluso por qué no también eh, decir algunas eh, un tanto desagradables unas grabaciones con un punto siniestro por qué no un punto además que, que a mí desde luego me ha desatado muchísima inquietud por este tipo de grabación y que aquí nuevamente, porque bueno, vamos a ver unas psicofonías obtenidas allí en este en este domicilio, pero también otras en otros lugares que fueron registradas en el transcurso de eh, estas vivencias que tuvo Alex hasta que, bueno, por suerte, hoy por hoy han finalizado, aunque él nos ha dicho que allí en su domicilio continúan ocurriéndose algunos fenómenos, pero bueno, con una, un nivel, digamos, mucho más bajo que el que contando, ¿no? era algo sin duda que tenemos que, 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 que corroborar y que iremos y que realizaremos nuestras pruebas pero antes de esto yo quiero que analicemos un poco estas psicofonías y que además me atrevo a decir que en este caso vamos a poder observar que la psicofonía tiene más o mayor influencia o más que ver con la persona, con el investigador con el sujeto que experimenta que no con el entorno Es indudable que el entorno, tenemos comprobado que es algo influyente, pero quizá el investigador, la persona que realiza el experimento, tenga un papel muchísimo más importante. Siempre lo hemos pensado, por lo menos muchos investigadores. Yo creo que este es un ejemplo que prueba que allá donde va el investigador obtiene un mismo patrón de registro psicofónico. Yo creo que vamos aquí a escucharlo y vamos a, a ver esto como es así. Es una realidad todavía no comprobada, desde luego, pero vamos a ver qué opináis. Voy a comentar las psicofonías y vamos a escucharlas. Son desde luego muchas las psicofonías que el propio Alex nos ha cedido para el programa y para que hagamos pues nuestro propio análisis. Y no sé si vamos a tener el tiempo suficiente para analizarlas todas, porque desde luego eh, son muchas, como digo, y, y muy interesantes. Pero bueno, aquellas que queden fuera, pues vamos a, a tratar de, de, de ponerlas en... en en otro programa, voy a ponerla y en cualquier otro programa y vamos a seguir analizándolas pero en gran medida quiero que escuchemos yo creo que las más destacables Quiero repetir que bueno, eh, cada grabación no está siempre realizada en su domicilio, sino que bueno, están realizadas en varios domicilios, en varias estancias fuera e incluso en el, en, el, en lo que pueda ser eh, lugares eh, apartados de, de, de su casa. Como es el caso de incluso un par de cementerios que visitaron para realizar pues este tipo de pruebas psicofónicas. Aquellas en las cuales está en un lugar cerrado las psicofonías están realizadas bajo un estricto control de, de silencio y una mon monitorización de todos los sonidos anotando cualquier eh, sonido extraño en una libreta y con esto me refiero que llevando un control exhaustivo de lo que se está grabando por lo tanto y llevando este control podríamos decir que todas las voces pues, tendríamos un margen muy pequeño de error porque siempre pues, puede haberlo ¿no? puede haber un margen en el cual pues, nos equivoquemos ...y pudiéramos obtener una voz... ...que no fuera una psicofonía... ...pero vosotros... ...que ya sois oyentes de, de la puerta abierta... ...vosotros que ya sois un tanto expertos... ...en, en esto de, de escuchar psicofonías... ...seguro que vais a notar ciertos matices... ...que ya os van a decir que sí... ...que, que estos son psicofonías reales... ...aquellos incluso que, que... ...nos ha pasado Alex... ...en el exterior vamos a escuchar... Eh, ...alguna me parecía estaba escuchando antes que se oían los grillos incluso sobre la, la grabación. Pero repito, las que están en el interior tienen una grabación totalmente en silencio y con un control exhaustivo. Hay algunas que nos van a sorprender. Algunas que a mí, como decía anteriormente, me... es extraño utilizar la expresión de que me han gustado. Me han gustado por su, por su contenido, por su interés eh, a la hora de investigar el fenómeno pero desde luego muy espeluznantes. vamos a ir con las primeras bueno, yo creo que una psicofonía eh, muy, muy clara apenas hace falta descifrar pero os diré que dice, o oh, que la primera interpretación eh, viene a decir, aquí estamos. muy clara, muy nítida, con ese matiz eh, peculiar de las psicofonías. Y vamos eh, a buscar otra, otra grabación, como por ejemplo esta, en la cual eh, la voz nombra uno de los investigadores, en este caso Carlos, eh, que sale esta voz y, y dice el nombre de Carlos. Como podéis escuchar, eh, la primera está sin filtrar y luego pues, ah, se ha pasado por un filtro para que se escuche bien. Bueno, vamos con otra. Esta quizá os tarde o os cueste un poco más en, en reconocerla, pero es este susurro que viene ahora que viene a decir como LÁRGATE ahí lo tenemos y luego eh, después hay unas pequeñas voces también aquí como de tono radiofónico, de transradio ahí están increíbles esta es bastante interesante Porque aparentemente, si ponemos atención, voy a poner otra vez antes de decir nada. Fijaros que dice... A mí no me disparen. Espero que la escuchéis con claridad. Y bueno, vamos con otra, eh, esta también bastante clara. Bueno, esta me gustó mucho además porque me recordaba eh, sobre todo, yo creo que a las psicofonías eh, obtenidas en, en las caras de Belmez, en el pueblo de Belmez, en el fenómeno de las caras de Belmez, me recordaba mucho a una psicofonía que tiene nuestro compañero Pedro Amorós por el matiz de, de, de la propia voz. Vamos a escucharla nuevamente. Bueno, vemos el tono, como dice es el demonio. Aunque, bueno, ya sabéis que, que las interpretaciones pueden ser varias. O quizá escuchéis otra cosa. Bueno, vamos a ver con una... Eh, con una... Pregunta en una de las grabaciones, en la cual pues eh, obtiene una, una respuesta. ¿Estáis muertos? A ver si lo habéis oído, porque se oye muy flojito.
0: ¿Estáis muertos?
1: Porque lo curioso de esa grabación es sobre todo que hay muertos? varias voces. Desde aquí empieza. Aquí, por ejemplo, yo ya no interpreto prácticamente nada. Son voces para mí ininteligibles. Pero bueno, ahí las tenemos. Vamos a ver otra. Con eh, me parece que tiene también. Vamos a ver. Es después de una pregunta, me parece. Exacto, bueno, aquí es el ay que hay después de la voz. Aquí. Ese ay en ese momento pues no es de nadie. Voy a poner el trozo aislado. Esa este también tiene un, una claridad bastante interesante. Esta desde luego me recuerda pues a aquellas psicofonías eh, tan, tan legendarias que, que, que muchos hemos eh, escuchado, grabadas pues con soportes analógicos viejos, pero bueno yo creo que ya habéis escuchado lo que nos viene a decir. Yo creo que en esta con claridad podemos escuchar cómo dice la ventana con una voz susurrante, una voz femenina. La ventana. Vamos con otra. Esta es un tanto complicada de escuchar, sobre todo a lo mejor para aquellos que os iniciáis... Eh, a la psicofonía desde hace poco vamos a ponerla más bueno pues dice yo creo que también con bastante claridad largo de aquí Bueno, vamos a ver eh, alguna otra más. Después de una pregunta donde Alex dice si hay alguien, una voz dice afirmativamente sí. Una voz además que yo calificaría como femenina. Dice un sí largo. Ahí está. Esta es muy curiosa porque hace como un reproche al investigador, en este caso a, a propio Alex, cuando ya final, va a finalizar la grabación una voz como que le reprende al final, sin saber muy bien lo que nos dice. Fin de
0: grabación. Fin de
1: grabación. Escuchamos como él dice fin de la grabación y seguidamente una voz femenina que no sabemos muy bien qué es lo que nos dice. vamos ahora con una del cementerio una de esos lugares eh, clásicos donde uno pues eh, se inicia a grabar este tipo de de voces o donde recurre las primeras veces que que no sabe muy bien dónde ir pues bueno yo creo que es lugar de paso obligado, yo creo que por el que todos hemos ido, incluso yo me incluyo en alguna, en alguna vez, en, bueno en alguna ocasión que hemos podido ir a realizar algún tipo de de grabación en busca pues, de, de esas voces ¿no? como siempre digo que bueno es un lugar como cualquier otro e incluso donde se obtienen menos voces todo depende del cementerio porque el cementerio es con mucha historia cementerios donde sí que han tenido una serie de de, de acontecimientos que pueden promover la aparición de este tipo de, de voces pero como vemos y como decía anteriormente en este caso, en el caso de, de, ya no de Alex, sino en el caso de, de, de cualquier investigador, sí que se observa que cada persona, que cada investigador obtiene un tipo de psicofonía, conecta, por así decirlo, con un tipo de voces, con un tipo de patrón de voces. Y en este caso yo creo que vamos a ir viéndolo y vais a ver que hay un factor en común en, en todas las voces vamos a escuchar esta del cementerio. en esta se escucha como yo decía antes también eh, los grillos de fondo está grabada la intemperie y una voz bastante clara como de mujer una mujer joven diría yo parece que nos dice vais a morir o esa es la primera interpretación que tenemos y bueno vamos a pasar yo creo que a una de las voces eh, pues yo creo que más inquietantes de, de, de esta sesión una en la cual pues eh, Alex me, me estuvo enseñando a mí a a compañero Freni y Abel que me acompañaban, en la cual pues bueno descubro algo bastante extraño que no había pues escuchado hasta entonces. Se trataba de una conversación entre voces o una serie de susurros y rumores captados. Para los que llevéis más tiempo o seáis más conocedores en la materia, Haría referencia a esa grabación de Germán de Argumosa, donde el profesor obtiene una grabación, según dicen, de 30 minutos, quizá más, en la que se escuchan una serie de voces, lamentos, lloros, una grabación muy angustiosa. Es la primera vez que me topo con una grabación extensa en la cual hay multitud de voces y registros, en este caso inentendibles, en absoluto, vamos, por lo menos para mí, y que la verdad me, me causó una gran sorpresa. Además, no un solo un fragmento, sino dos, y quiero que lo, que lo escuchéis. Vamos a, seguidamente, a volverlo a escuchar porque yo creo que merece la pena. Eh, esta grabación está realizada en su domicilio con todas las ventanas y puertas cerradas y con un control de, de sonido total, anotando cualquier posible ruido externo. bueno, es impresionante, desde luego yo creo que para todo el que la oiga porque cargada además de, de muchísimos matices voces, tonos incluso como especie de melodías aquí por ejemplo como cánticos, como músicas voces que parecen que van formándose aquí por ejemplo, quizá en otro idioma y entremezclada con un rumor de fondo cargado de sonidos extraños Y bueno, para finalizar esta sesión psicofónica voy a poner, antes de poner el, el, el otro fragmento que, que se escuchan esas voces, voy a poner otra que, que la verdad es que me ha, me ha gustado, me ha gustado bastante, porque se escucha con una claridad también, pues increíble. Algo que además una voz que no se sabe muy bien, qué es lo que nos dice. Vamos a Vamos a escucharla de nuevo. Muy clara aquí además con un tono de voz eh, muy de, de, de transradio también, como decía. La voz masculina, quizá en otro idioma. Y ahora vamos con el otro fragmento extenso donde esas voces o ese rumor de voces se puede escuchar a lo largo de un fragmento bastante, bastante largo. En este caso eh, son casi 20 segundos de, de grabación. Vamos a escucharlo. Pues ahí teníamos de nuevo otra grabación similar a la de antes. Donde podemos ir escuchando esas voces. Quizá en la anterior se escuchaba con mayor nitidez. Pero bueno, no dudo que aquí se escuche también. ¿no? Tenemos matices muy interesantes. Muchas voces ahí. Como tres o cuatro al unísono. Ya llegamos a la recta final del programa, donde espero que ya os eh, sintáis un poco un tanto satisfechos con el programa de hoy, habiendo dado este repaso y habiendo estado pues eh, ahí dentro de esa investigación de campo, esa investigación cara a cara con el fenómeno y en este caso más bien cara a cara con el testigo. Yo lo que pretendía era que bueno, haceros sentir un poco pues como nosotros cuando vamos a, ahí a casa de Alex en este caso, Sentiros que, este, que estuvierais ahí al lado, al lado sentados, hablando con, con Alex mientras él nos contaba pues, todo esto. Y luego pues, ese pequeño repaso que hemos tenido psicofónico, que sin duda quedan más psicofonías, pero que vamos a escucharlas en un próximo programa. De eso no cabe duda, porque han quedado psicofonías muy impactantes y muy interesantes pero que bueno, habría que hacer un programa completo solamente para, para las, las psicofonías. Y bueno, ¿qué más? Cosas nuevas, que ya tenemos un grupo en Facebook eh, titulado La Puerta Abierta, Ciencia y Misterio, donde podéis entrar, donde debéis de entrar, si escucháis y si tenéis eh, Facebook. Y si no lo tenéis, pues bueno, os podéis crear una cuenta y participar pues, con todo el grupo de, de amigos de, de La Puerta Abierta que allí vais a encontrar... En este caso, pues bueno, vamos poniendo algunas cosas, tanto usuarios como yo mismo subo desde fotografías, algún evento y alguna cosa más. También una novedad, pues bueno, que ya tenemos un servicio de, de mensajes de móviles, un servicio de SMS... ...para poder pues contactar en directo... ...en el caso en que se haga el programa de la puerta abierta en directo... ...y si no, de un programa a otro... ...también podéis pues contactar eh, con la puerta abierta... ...tan solo debéis enviar un mensaje de texto... ...al número 7505... ...con la palabra misterio... ...después, pues, lo que queráis poner... ...7505, palabra clave misterio... ...y seguido lo que pues, quieras contar... ...y bueno... Os prometo que van a haber además eh, concursos en relación con, con este servicio. Así que bueno. Eh... Quisiera mandaros un saludo a todos los seguidores del programa, aquellos del Facebook, aquellos que no tenéis Facebook y aquellos que bueno escucháis pues de cualquier otro método el programa y que, y que es de vuestro agrado sobre todo. Espero que pronto tengamos otro programa de La Puerta Abierta con nuevas investigaciones nuevos casos que sin duda van a ser, pues yo creo que del interés de, de todos, como siempre suelo decir. Sin más, me despido, un saludo y hasta la próxima.
0: otro lado te esperan infinidad de misterios. La puerta abierta. Entra.